0: Вы на подкасте Вали Инвесторов. Приветствую вас, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на подкаст «Валю инвесторов». Меня зовут Алишер Клибалдыев. Наша сегодняшняя тема – это общее годовое собрание акционеров Беркшир-Хаттовой. Это крупнейшее событие, за которым следит весь мир «Валю инвестинга», где на протяжении пяти часов Уоррен и Чарли отвечают на различные вопросы, на все возможные темы и делятся своей мудростью. И сегодня я решил поговорить про некоторые из этих вопросов, которые показались мне самыми важными и интересными. Это банковский кризис США вопрос потолка долга в сша сейчас вот горячие темы в новостях бизнес страхование немного юмора чарли и уоррена вопросы зеленой энергетики отношения китая америки покупки бизнесов и другие темы для начала я хотел бы рассказать вам как в принципе проходит само собрание акционеров больших от и почему оно такое громадное это Здоровенные события, которое проходит вот в здании, как у нас дворец республики Валматы. На протяжении пяти часов Уоррен и Чарли отвечают на вопросы. Есть там небольшой перерыв на обед да, между этим делом. А Баффету в этом году нужно понимать 92 года, а Чарли – 99. А на это собрание приезжают люди с различных уголков мира, там Европы, Азии и так далее и так далее. С различных стран. Помимо того, что Уоррен и отвечает на эти вопросы, параллельно идет такая крупная выставка, да, как вот на выставке бизнесов, тех кто ходил. Вот, допустим, у Berkshire есть очень много компаний дочерних, которые работают в разных отраслях экономики. И, допустим, есть такая компания, как Seas Candies, да, производит производит там разные сладости, шоколадки и тому подобное. И, допустим, вот у них будет там отдельный такой павильончик, да, и все акционеры, которые туда придут, могут покупать да, себе все эти шоколадки, там, допустим, будет другая компания, которая кухонный утварь продает, да, и тоже акционеры могут себе это покупать, то есть, это такая громадная выставка всех этих дочерних компаний бэкшир Хатовой, и акционеры могут делать эти покупки, и э, во время ответов на вопросы Уоррен уже сказал то, что сегодня побили все рекорды, э, спасибо большое вам, акционеры, а когда уже после 5 часов в конце да, э, сессии вопросов и ответов э, Уоррен сказал, хоть мы и побили рекорды, давайте можете еще закупиться, чтобы в следующем году там, нам еще было тяжелее как бы, побить этот рекорд. Типа. Вот, кроме этого, э, это собрание вот происходит в городе Омаха, э, где находится штаб-квартира Бэкшир, где живет сам Уоррен Баффетт. Да? Э, Чарли, он живет в другом городе, он живет в Лос-Анджелесе. А вот в Омахе там еще и происходят экскурсии. По бизнесам Беркшер-Хатовой, допустим, там есть такой вот магазин, как ä, Небраска Ферничемарт, марта да? это крупнейший магазин США по продаже мебели, и люди туда ходят вот на экскурсии. Допустим, есть там бизнес такой, Боршеймс называется, ä, по продаже ювелирных изделий, люди тоже туда ходят да, на экскурсии, потому что это вот ä, ну, легендарные сделки ä, Уоррена с основателями этих бизнесов, Которые уже можно сказать, да, вот вписаны в историю, поэтому люди еще потом ходят вот по городу, по экскурсиям по этим местам там любимый ресторан Уоррена Баффета и тому подобное. А, как все это началось? Просто в начале а, у Уоррена Баффета и Чарли Мангера был этот бизнес да, вот Бершир и у них была какая-то группа акционеров. И они устраивали вот собрание для своих акционеров, рассказывали о том, какие там главные изменения были в бизнесе, да, и акционеры могли задавать вопросы. И Ворон и Чарли, естественно, отвечали на них. И потом были такие вопросы, там, как инвестировать, как, как покупать акции, и они грамотно, легко, простым языком доносили, как бы, все эти идеи, смыслы, и людям это нравилось, и постепенно вот это вылилось в такое вот событие, да, которое сейчас уже, вот, можно сказать, такое мировое, масштаб и уровень, да, несет. И, пользуясь случаем, я хотел бы рассказать, как я сходил на общее годовое собрание акционеров в Каспи. У нас здесь в Алматы, У них так, квартира находится по улице на Урсбай-Батыра. У них оно было в апреле. И, получается, вот, ну, как бы до апреля они опубликовали этот пресс-релиз, то, что вот у нас будет общее годовое собрание акционеров, там, в 10 часов, 12 числа, э, якобы, приходите. И я написал вот на почту, получается, их службы отношений с инвесторами, типа вот, когда там будет, нужно ли регистрироваться, но никто не ответил, получается, я решил просто как бы 12 апреля 10 утра туда прийти и посмотреть, что там будет. На самом деле, вот я очень много да, различных сессий, мастер-классов по обучению, в, по инвестициям делал, и всегда рассказывал то, что когда ты покупаешь бизнес, ты являешься реальным владельцем бизнеса, да, и ты можешь приходить вот на эти собрания акционеров, задавать там свои вопросы какие-то, да. Но, если честно, вот за последние семь лет я ни разу не ходил ни на одно собрание, хотя там владел разными-разными акциями, да, как у нас в Казахстане, так и в других странах. И в этом году просто решил для себя как бы посмотреть, как это проходит интересно, да, там, что там происходит. И получается Пришел, в общем, я туда, в 10 утра, подхожу в ресепшн, спрашиваю у девушки. Вот, пришел на годовое общество акционеров, хотел узнать, где будет, куда проходить. И она, естественно, не в курсе на меня, с раскрывшимися глазами смотрит, типа, а вас приглашали и тому подобное. Я говорю, ну вот, пресс-релиз был опубликован. В общем, она была не в курсе. Потом я вышел на улицу, минут через 10-15 там, пришла ко мне... Девушка с юридической службы, и она спросила, да, вы являетесь акционером? Я говорю, да, как можете подтвердить? Я говорю, ну вот у меня брокерский счет, я говорю, еще почти с IPO вот, акции, Каспий держу. Она говорит, все окей, потом пропала э, на минут 20, наверное. А я пришел где-то, наверное, в 9.50 изначально. Вот, в общем, уже время 10, короче, ее нету. Я позвал своего друга, он у меня в Каспе работает, и у него тоже есть акции Каспи. мы хотели вот как бы оба сходить. Он спросил у коллег своих, да, у директоров, там, где будет собрание, но никто не был в курсе. Потом, получается, где-то, скажем, ну, 10-15, наверное, да, вот возвращается девушка с юридической службы. И она говорит, не могли бы, пожалуйста, удостоверение личности дать, хотели проверить, вот он в списке есть, нету. Она, получается, забрала удостоверение, пропала и минут еще там, скажем, 5-10 возвращается. Да, говорит, извините, действительно, в списке просто много людей было, и вот пока вас нашли. И получается, потом мы обходим здание, поднимаемся на седьмой этаж, я сразу узнал как бы этот этаж, да, потому что там кабинет, где вот Ламтадзе Михаил сидит, да, вот на видео различных обзоров офиса Каспи я уже как бы этот офис видел, и получается там был такой конференц-рум на этом этаже, на человек, скажем, там 8-10, например, да, и там внутри этого конференц-рума сидело наверное, ну, человек 6-7, это были все сотрудники Каспи, и они там, с раскрывшимися глазами, естественно, на меня смотрели. По-моему, я был единственный акционер, который пришел на это собрание. И получается, меня пригласили, я сел, они как бы за столом, а я вот, ну, с краешку, как бы, да вот на стульчике один просто сижу, там пять стульев, и я один там сижу. И такой немножко неловкий момент был. И получается, на годовом общем собрании акционеров утверждали, 6 вопросов, да, там ну, порядка шести, по-моему, допустим, утвердить там, то, что дивиденд будет выплачиваться там, на акцию такое-то, утвердить то, что э, аудитором компании Каспи продолжит быть Deloitte. там, там еще один пункт там, утвердить изменения в уставе, и, и так далее. В общем, когда я пришел, уже шестой пункт озвучивали: То, что вот Deloitte нужно утвердить в качестве там, аудиторы, и ребята подняли, там, типа, вот, мы голосуем за, э, и, ну, в общем, как бы, самыми крупными акционерами в Каспе, да, являются, вот, там, Михаил Латадзе э, Ким, Баринг Восток Капитал да, там, и другие, как бы, маленькие акционеры. Никто из них на собрании не присутствовал, я думаю, может быть, там, Ламтадзе, да, Ким, они будут. Вот, но я как понял, там, наверное, ребята были, как бы, э, от их лица по доверенности, возможно. И, в общем, я там сидел где-то минуты, наверное, две-три, и они просто все эти пункты, вот, которые должны были утверждаться, озвучили, там вот мы приняли какие то решения. Это просто такая формальность была. И все. потом меня проводили вниз, и я поехал дальше на работу. И как бы было удивительно, да, что для меня немножко неожиданно, что такая крупная компания, допустим, Каспи, да, там больше миллиарда долларов прибыли, компания, которая на бирже стоит там, 16 миллиардов долларов, да, и у нее, ну, собрание акционеров происходит таким образом. Ну, мне кажется, в принципе, это не только у нас, в большинстве компаний мира это вот как бы такая простая практика, где общее собрание акционеров – это только формальность, и есть только там, ну, ряд небольших, небольшого числа компаний, где это происходит так масштабно там, как у Berkshire, да, но ни у кого другого, наверное, как у большая так масштабно не происходит вот теперь давайте перейдем непосредственно к самому собранию акционеров да? как задаются вопросы на самом деле вот, допустим раньше на протяжении там вот десятков лет просто получается вот, стоял микрофон до да, в разных частях зала и люди по очереди приходили задавали вопросы И в какой-то момент Вопросы год из года повторялись, и они были такие простые, да? Как начать инвестировать? Уоррен, подскажите, как вы оцениваете акции, да? И эти вопросы постоянно повторялись. И вот последние, скажем, не знаю, может, 5-6 лет, да, вопросы задают теперь не только вот те, кто у микрофона вот из зала, да, просто, скажем, люди пришли, а задает их, допустим, вот журналистка Бекки Квик. Вот она работает на канале CNBC, и она получает кучу разных вопросов на e-mail, на все возможные каналы, и она отбирает их и задает те, которые считаются самыми важными. И за последние 5 лет вот это изменение, то, что Бекки дали задавать вопросы, я считаю одним из самых таких важных вещей, потому что она задает реальные вопросы. Потому что вот Berkshire, например, это компания, которая сейчас стоит 700 миллиардов долларов. И вопросы, которые задаются на этом собрании акционеров, да, это вопросы на 700 миллиардов долларов. И, конечно, там должны задаваться не только такие вопросы, типа, Warren Баффет, подскажите, там, какие акции купить, да?» а вопросы, которые касаются непосредственно развития да, самого, самой компании Berkshire, развития ее подразделений, страхования, железнодорожного бизнеса. И Бекки задают именно такие вопросы, типа, да, вот, касательно а, конкуренции их бизнесов страхование. Вот, допустим, там гайку есть такая компания, да, которая продает вот страховки просто вот на машины, которые мы как все привыкли, да, его страховки покупать. Вот такие страховки она продает. И а, конкуренции с компанией Прогрессив допустим, да, это тоже очень крутая компания в США, вот такие вопросы, и там получается, менеджмент потом отвечает на эти вопросы. Потом вопрос конкуренции там, их железнодорожного бизнеса, там, с бизнесом Union Pacific, это их конкурент, да? там якобы там у Union Pacific а, некоторые метрики были там лучше, да, чем у BNSF бизнеса у Berkshire, да, так называется их железнодорожный бизнес. И вот такие вот важные вопросы, допустим, покрываются. А потом, что стоит из больших цифр тоже отметить. То, что Уоррен вначале упомянул, что э, акционерный капитал, Berkshire, да, это все их активы, минус все обязательства, это вот реальное богатство акционеров. То есть, по акционерному капиталу Berkshire, вот не считая каких-то там государственных организаций и тому подобное, сейчас самая большая э, в США, да, там, возможно, в мире. э, Потому что даже вот Apple, да, скажем, хоть и 2 триллиона стоит там, Google, Amazon, Facebook и вот перечисляем другие крупнейшие да, вот по списку бизнесы. Но ни у кого из них нету э, такого большого акционерного капитала, как у Berkshire. То есть по акционерному капиталу Berkshire Hathaway сейчас номер один. И это на самом деле о многом очень говорит о степени, скажем, величия достижения Уоррена Баффета и его команды. Вот. Теперь эм, непосредственно перейдем вот к темам. Получается, естественно, были вопросы про банковский кризис, да, те, кто не знает, вот в марте разразился банковский кризис в США, да, Эм, получается, такие компании, как вот Silicon Valley Bank, Signature Bank упали, вслед за ними вот сейчас там First Republic Bank, да, там была там за гроши, можно сказать, продана, да, JP Morgan, вот. И получается, Ворн ответил на этот вопрос, то, что на самом деле многие агентства, СМИ, государства очень плохо справились с этой ситуацией, потому что возникло большое недопонимание у граждан да, США, потому что, естественно, все те, кто беспокоится за свои деньги в банках, они переживают за них, да, там строятся очереди и тому подобное, но государство пообещало всем, у кого были да, вот счета на в банке выплатить эти деньги. Потом обсуждался вот второй вопрос, да, типа вот вопрос потолка долга в США, якобы вот есть какой-то там по закону лимит, свыше которого там США не может наращивать свой долг, а если, допустим, этот лимит не увеличить, то возможно там произойдет дефолт и тому подобное. И Уоррен говорит, все равно как бы эта ситуация разрешится, но политики и тому подобное пользуются этой ситуацией, чтобы э, в своих каких-то личных интересах. И он говорит, что в целом как бы очень э, плохо эти вещи были освещены, и общество до сих пор находится в замешательстве, а так на самом деле якобы ну, нет э, повода переживать по вопросам потолга долга в США. Вот, потом э, были разные вопросы по э, бизнесу страхования. По бизнесу страхования обязательно нужно, как бы, в случае бэкшера говорить, потому что это является, как, так скажем, основой их бизнеса, да? Сам Уоррен Баффет во время вот, э, собрания акционеров сказал то, что, наверное, если посмотреть назад, в ретроспективе, э, самая важная инвестиция, которую они сделали – это покупка страховой компании National Identity, да, вот еще в 60-70-х х годах. Почему? Потому что как работает бизнес-страхование, чтобы вы понимали, да, и как Berkshire и Warren Buffett это используют. Допустим, вот мы все вот купили страховки, да, там по 25 тысяч тенге заплатили, да, там за страховку наших машин. И скажем, вот 100 человек заплатили за страховки, да. Но в аварию попадает, скажем, только два человека, да. И если мы там э, по 25 тысяч 100 человек заплатили, это получается, так, 2,5 миллиона тенге, да. А два человека пострадали, им получается 2 миллиона выплатили, да. И как бы 500 у страховой компании остается. То есть она как бы на этом может заработать, да, что, э, в принципе, вот страховки, выплаты по страховкам будут меньше, чем, в общем, они денег собрали. И второе... Пока эти деньги лежат на их счетах, они могут эти деньги инвестировать в ценные бумаги и зарабатывать э, на ценных бумагах. И получается, Уоррен Баффет он является экспертом да в ценных бумагах, инвестициях в акции, э, и он использовал этот пул денег, он называет этот пул денег флоуд, вот, и он использует этот пул денег, чтобы грамотно инвестировать в ценные бумаги. Некоторые компании, допустим, да, у нас в Казахстане тоже я работал, да в большой э, финансовой группе у нас тоже были страховые компании и некоторые компании в Казахстане, ну как и в мире в целом, даже готовы как бы терпеть убытки по страхованию, допустим, там ты выплатил 102 миллиона тенге, да, по страховкам людям, а получил только 100 миллионов, то есть как бы минус 2 миллиона потерял, да, но ты на инвестициях отбил и ты в общем как бы в плюсе. Вот так вот они работают. И то есть, почему называют National Identity одной из самых важных покупок, потому что э, она позволила вот инвестировать грамотно вот этот флот от страхования да, и зарабатывать деньги. И поэтому Уоррен с течением времени постоянно, регулярно покупал да, различные страховые компании и все больше и больше увеличивал количество его бизнеса в страховании. Вот. Потом по страхованию... Что еще нужно отметить? Был такой момент, что Ворон упоминал, то, что в последнее время появляется очень много там компаний новых, которые якобы продают себя как технологические компании, да, хотя они работают в бизнесе страхования, но они являются убыточными. И на самом деле, хоть себя они продают, там якобы они какие-то инновационные, вот они в онлайне, там что-то делают, но сама суть бизнеса-страхования не изменилась, да. То есть ты должен просчитать риск. И за этот риск ä, попросить правильную премию, то есть цену за страховку. Да? То есть суть страхования она является в том, то, чтобы правильно оценить риск и взять э, вот, правильную цену да, за эту страховку. А, и он сказал, что за последние 20 лет вот, единственной как бы, самой успешной э, страховой компанией, вот, э, которая была создана с нуля за все это время, является их бизнес, э, Berkshire Hathaway, спеty insurance которая сейчас да, уже на миллиарды долларов делает инвестиции хотя как бы это публично не так громко там звучит во всех новостях об этом не говорят но как бы на, по факту их компания является таким успешным кейсом по страхованию еще как бы затрагивали такие вопросы как то что Tesla, general motors э, хотят зайти на рынок да, страхования И GM, допустим, говорил о том, что они планируют страховки на 3 миллиарда долларов продавать, но Аджи Джейн, это руководитель э, группы страхования, он говорит о том, что ему трудно представляется, как General Motors э, сможет э, достичь этой цифры в 3 миллиарда долларов. Вот, потому что бизнес страхования очень тяжелый, низкомаржинальный, допустим, э, они зарабатывают 4% маржи страхования, поэтому очень сложно будет да, как бы другим зайти. Вот. И про Аджита Джейна как бы отдельно стоит рассказать, потому что Аджит Джейн э, является таким уникальным человеком, Уоррен Баффет про него договорил, да, что Аджит Джейн это единственный в своем роде. Уоррен uh, также говорил там, ну, до этого на других собраниях То, что Аджит, uh, наверное, заработал для акционеров Berkshire Больше, чем даже Уоррен Баффет Вот, потому что он может там привлекать сделки Там на миллионы долларов Продавать такие страховки, да, которые такие особенные И только Berkshire может выписывать, да, такие страховки Вот, он писал то, что... Говорил то, что даже он писал его родителям в Индию Аджит Джейн сам, он индус но живет в Америке, естественно. И Уоррен Баффет писал его родителям письмо, типа, типа, спасибо вам за такого сына, а у вас, случайно, второго такого нет. Вот. И, то есть, Джей Джейн является таким большим активом для Berkshire. На самом деле, вот во время собрания акционеров очень много да, иногда вот таких смешных моментов, бывает юмора да, со стороны как Уоррена, так и со стороны Чарли. Особенно очень много смеется аудитория над как бы, словами Чарли Мангера, потому что он он отвечает всегда кратко, так бы, скажем, да, вот прям в точку, и у него такие острые словечки еще могут быть, да, высказаны. И на самом деле вот Чарли Мангер, он, наверное, не так сильно известен как бы общей публике, но он является, по моему мнению, одним из самых, как бы, крупных мудрецов из ныне живущих вообще в мире в целом, да. Вот. И если вернуться к юмору, то прозвучал вопрос, вышел парень, он сказал, вот, Чарли, вы когда-то работали адвокатом тоже, и что бы вы посоветовали сейчас вот начинающему человеку в юриспруденции? И Чарли ответил, что, знаете, вот у него, получается, взять, тоже работает в этой сфере, и он описывал эту сферу следующим образом. Привел параллель с соревнованиями по поеданию пирогов, и он сказал, что если бы это было соревнование по поеданию пирогов, И когда ты выиграешь, то тебе в качестве приза тоже дают еще пирог. Вот так он описывал эту индустрию. Ну, как я понял, да, то, что адвокатскую индустрию он там описывает как ту, которую где то много работаешь и в качестве приза получаешь там еще кучу работы, да. Вот, иногда Чарли Уоррен не напрямую, как бы, да, отвечает на вопросы, может так показаться, да, но... Вот так вот, как бы, ответили на этот вопрос. Если переходить дальше, то тоже произвучал вопрос от одной девчонки. Там, кстати, в этом собрании акционеров очень много было вопросов со стороны маленьких детей, например, да, там кому-то 12 лет, кому-то 13 лет. Какие-то такие важные, допустим, да, вопросы они задают, там некоторые приходят, акционеры, они говорят, вот, здравствуйте, там, меня зовут так-то, я, там допустим, из Гонконга, уже являюсь акционером с 2004 года. Кто-то говорит, что там уже является 19 лет акционером, э, и он уже купил там акции своим дочерям, и они являются там акционерами на протяжении четырех лет. В общем, каждый раз, когда кто-то приходит к микрофону, они говорят, спасибо, да, там, Уоррен и Чарли за вашу мудрость, за тому, чему вы нас э, постоянно учили, учите. И все говорят, что там они уже годами там были акционерами Berkshire, да, и это, конечно, очень круто смотреть на это. И вот, в общем, одна девушка спрашивает про зеленую энергетику, и э, Ворн отвечает на этот вопрос, и он говорит о том, то, что э, на самом деле по... Капиталовложение Berkshire среди коммунальных компаний, наверное, является самой крупной, кто делает больше всего инвестиций. У них есть очень много инвестиций в ветряную энергетику. Получается, в США, чтобы вы знали, у них э, коммунальный сектор работает не как у нас. да, Это просто государственная якобы компания, которая э, там есть какие-то тарифы и вы платите. В США э, в коммунальном секторе работают частные фирмы. И вот Berkshire, да, у них есть подразделение Berkshire Hathaway Energy, она как бы вот оперирует в этом секторе, но у них этот сектор все равно очень жестко регулируется, и у них даже есть ограничения на то, сколько ты можешь зарабатывать на капитал, допустим, ты можешь только 10% зарабатывать, да, на свой капитал. И в общем, ну, прикольно, да, как бы слышать то, что Беркшайер больше всех вот инвестирует, да, именно вот, э, в ветряную энергетику, например, да, в США. Потом, естественно, звучали вопросы об отношениях Америки и Китая. Э, наверное, многие знают то, что они сейчас находятся, да, в таком плачевном состоянии. Тайваньский вопрос обсуждается, да, там различные вот эти тарифы, да, там на продукцию и тому подобное. И, в общем, Чарли сказал, что эти трения в отношениях были созданы обеими сторонами, и они в равной степени виновны в своей глупости. Один делает глупость, другой отвечает с равной степенью тупости. Вот это просто он так дословно говорил. И он сказал, что мы должны делать с Китаем, это иметь с ними дела и много свободной торговли в интересах обоих государств. Он говорит, столько невероятных вещей можно добиться, в качестве примера он привел uh, Apple, что вот партнерство Apple было хорошим и для Apple, и для Китания. и все трения в отношениях они глупы, глупы и еще раз глупы. Вот Уоррен uh, Баффи тоже вступил и сказал, что как бы здесь да в дипломатии у них Э, ну, в этих отношениях у них, Каждый из них, и США, и Америка Пытается как бы подальше оттолкнуть Другого, до да, до той степени Пока тот не будет как-то неверно И чрезмерно реагировать И они постоянно вот Друг друга пытаются вот как бы На краешек толкнуть И он говорит о том, что если они зайдут слишком далеко То они увеличивают Степень вероятности, да, что действительно Что-то может пойти не так И какой-то конфликт сильно разразится И он говорит то, что популисты должны понимать некоторые базовые вещи, базовое понимание о том, как эти две страны будут работать в будущем, в следующем веке, в этом веке, потому что ну, чаще всего популисты разгоняют э, вот эти истории до крайности. Потом, кстати, был вопрос о том, что э, Уоррен Баффет продал на 5 миллиардов долларов акции «Тайвань-семиконтактор». Вот, для тех, кто не знает, вот Тайван Semiconductor, наверное, является одной из самых важных компаний в мире на текущий момент, да, потому что она производит чипы для всех, там, для Apple, для NVIDIA, в общем, все эти ребята, вот, чипы вот, Intel только вот для себя производит, да, а вот конкурент Intel, Intel например, AMD компания... Она делает просто дизайн этих чипов. Вот NVIDIA тоже, они просто дизайн чипов делают, а на самом деле отправляют эти дизайны в компанию Taiwan Semiconductor, да, а та уже производит эти чипы. И получается, эти чипы, естественно, производятся на территории Тайваня, а Тайвань, как вы знаете, сейчас вот в такой сложной геополитической ситуации находится. И как бы Уоррен... Warren решил передумать вот как бы из-за этих вопросов и продал эти акции да здесь нам как инвесторам что нужно тоже для себя иметь в виду то что не нужно просто слепо следовать за такими там крупными инвесторами и повторять покупки за ними да. допустим кто-то мог просто последовать за примером баффета и купить себе акции да там TSMC это закращенное название да там от Тайван Semiconductor Manufacturing Company. Вот. И кто-то мог просто купить акции TSMC, хотя м- через некоторое время он обнаруживает, допустим, да, что Баффет уже продал TSMC, а он сидит с ними. В общем, м- величайшие даже инвесторы, хоть Баффет, он говорит, я никогда, только п- покупая акции, я никогда не хочу продавать их, да? что когда он покупает акции, он хочет держать их всю жизнь. Все равно а некоторые компании он продает, поэтому не нужно как бы слепо следовать за этим, и каждый инвестор, он дел, должен делать свой анализ, да, и даже вот, допустим, он увидел, что Баффет покупает, он должен сначала сам TSMC оценить, а потом, как бы, да, уже делать покупку, если она ему нравится. То есть, вот покупки великих инвесторов можно использовать как источник так вдохновения идей, подсказки, но аналитику, конечно, нужно делать все равно свою. Вот, и он сказал то, что эти деньги он направил на покупку акций э, японских компаний, допустим, пару лет назад я у себя в Инстаграме тоже публиковал, то есть он купил э, акции различных там 4-5 крупнейших японских э, компаний в торговле, Мицуи, Марубени, Иточу и еще какая-то там была. Вот, получается он привлек крупную сумму э, в облигациях, да, э, в йенах, Вот чтобы э, валютный риск, получается, хеджировать. И потом на эти деньги он купил э, долю в этих компаниях по 5% в каждой. Э, Бэйкшер уже хорошо ее знала они с ними работали, например. Это вот пару лет назад он сделал эту инвестицию, и в этом году он уже ее увеличил просто там. И он пообещал им то, что э, больше чем 9% он не будет покупать, если только э, с их разрешения это не сделать. Вот. ну, почему он это говорит, что это не какая-то там захват бизнеса, да, например, там, голосующие вдали и так далее, а это просто дружественная покупка, что ему нравится очень ее бизнес, и, естественно, он покупает вот такую миноритарную долю, вот. И в Японии ему, как бы, комфортно инвестировать. Кстати, еще такой интересный момент был, вот по этой поездке в Японию последний, вот он в марте, по-моему, ездил, у него тоже интервью брали, и спросили, вот Уоррен, типа, ты известен тем, то, что э, как бы, у тебя диета шестилетнего, э, как ты питался в Японии? И он сказал то, что, ну, я когда самолет сел, там я колу выпил, там перед поездкой шоколадку Херши съел. Просто почему я говорю, что я же говорил, что им 92-99 лет, да? И Уоррен Баффет известен тем, то, что... Он там не питается каким-то здоровым питанием и тому подобное. Он наоборот шоколадки, всякие вот эти вредности любит, мороженое и тому подобное, бургеры кушает, да, там стейки громадные. И он говорит о том, что вот у меня диета шестилетнего. И даже бы, если вот врач ему сказал бы, что если он будет кушать все вот эти зеленые штуки и ему еще там на год жизнь продлят, то он... К черту отказался бы от этого дополнительного года жизни, и лучше кушал бы все эти сладости, да, там, радости и был счастливым. Вот, это что касается такого небольшого момента про его личное питание. Да. Потом а, прозвучало, кстати, вопрос про книгу. Который называется «Разумный инвестор». Наверное, многие слышали, да? Баффет ä, называет эту книгу величайшей из когда-либо написанных об инвестициях. Ее написал Бен Грэм, учитель Уоррена Баффета. Баффет работал на Бен Грэма. И он говорил то, что вот книга «Разумный инвестор», она изменила его жизнь. И что Уоррен Баффет, он как бы нет-нет проверяет рейтинг самых продаваемых книг на Амазоне. И сколько раз он проверял этот рейтинг, и книга «Разумный инвестор» регулярно там занимала 350-е место примерно. И почему это круто? Потому что, допустим, вот бывают книги, которые, допустим, вот в этот год они там опубликовались, да, и они в топе сидят там, а через некоторое время все, эта книга там спускается на место 25 тысяч или там 200 тысячное место в списке, да. А вот эта вот книга «Разумный инвестор», она была написана там, скажем почти там восемь лет назад, но до сих пор остается самым продаваемым, потому что, ну, в ней очень много мудрости. И он говорил, что даже сейчас, ну, постоянно выходят книги об инвестициях, да, они говорят о некоторых важных вещах, но ни одна из них не говорит о настолько важных вещах, которые говорятся вот в этой маленькой книге. Так сказал Баффет. Но, конечно, эта книга не является маленькой и не является простой для начинающего. Да, мне вначале тяжело было ее понять. Но через некоторое время, как бы я, естественно, ее прочитал. И разумный инвестор я читал три раза. И еще раз прочитаю, наверное. каждый раз там обнаруживаю что-то новое. Ну, это действительно, наверное, крутейшая книга по инвестициям. Ну, или в любом случае, это как бы базовая, да. Ее нужно читать раз. Там сам сенсей-сенсей сказал тебе, что это лучшая книга всех времен, то, естественно, с нее нужно начинать. И, кстати, Уоррен тоже говорил, что если бы он доверял свои деньги кому-то, то то он лучше бы доверил свои деньги человеку, который там шесть раз прочитал разумного инвестора, чем человеку, который там закончил MBA, да, например. Вот. Дальше, если поговорить про такую тему... Америке тоже, опять снова, да, Уоррен Баффет известен тем, что он говорит, никогда не ставьте против Америки, да, там, инвестируйте, там, в американские компании. И он говорил, что США, там, 200 лет назад, да, там, в 1790 году стартовали с населением в 0,5% от всего населения Земли, а сейчас США представляют 25 от всего ВВП мира, да. И то есть, ну, он говорил то, что этой стране удалось добиться там больших высот. И не потому, что там они были умнее, люди, да, там были, чем в других странах, а была система, да, которая позволила добиться таких результатов. Конечно, он сказал, то, что это хорошо, когда у тебя есть там океан по обе стороны, да, твоей земли есть хорошие соседи, у тебя в виде Канады и Мексики, вот Потом он также упоминал, что можно вот романтизировать по-прошлому, да, якобы вот когда-то там раньше было лучше и тому подобное, но Баффин всегда говорит, что сегодня родившийся в США ребенок, он там является самым счастливейшим ребенком, потому что он рождается в очень крутых условиях и что сейчас как бы, да, условия гораздо лучше, чем они были раньше. В общем, он так как бы оптимистично смотрит на сегодняшний день и сегодняшнюю ситуацию но получается, он говорил то, что иногда может показаться то, что проблем много, потому что как бы в СМИ там, из-за прихода интернета часто освещается и тому подобное, вот, Но все равно поводов к оптимизму много. Потом он затронул политику в США, что сейчас вот, многие, наверное, кто не знает, что в США очень сильно разделен народ внутри, да, например, на вот демократов и республиканцев допустим вот по некоторым опросам даже когда людей спрашивают вот э, допустим у тебя христианская религия да а у человека вот другая да например спрашивают вот отдал бы ты свою дочь там за человека который исповедует другую религию там, да без проблем говорят а когда спрашивают допустим вот, ты демократ и ты отдал бы свою дочь там за республиканцев и они говорят да нет у Бог там ни, воз... ни... ни за что там, в общем, они очень, да, не хотят как бы иметь дело с представителями вот, другой партии и что люди они очень сильно разделились, как бы и раньше было такое разделение, да, но оно более-менее, а сейчас они как бы вот прям э, тройбализм такой сильный идет, он сказал, да, как бы они вот на племена как будто вот так вот разделяются и это не очень хорошо. Но ну, он сказал то, что, типа, у них якобы вот э, были и времена тоже такие плохие во время гражданской войны в США, но все было хорошо, вот, и сейчас он, ну, якобы думает, то, что все хорошо будет в США, вот. Потом э, следующий такой вопрос про управленцев в бизнесе. Получается, Уоррен Баффет э, и компания Berkshire, да, она сильна тем, то, что она покупает эти бизнесы и этими бизнесами, да, управляет вот там, классные управленцы, да, и он приводил такой интересный пример, то, что они э, покупали компанию TTI, и каждый го- год Уоррен подходил к управленцу этой компании и спрашивал, а как насчет того, чтобы повысить твою зарплату, а тот отвечал ему, что, ну, давай как попозже поговорим, и так каждый год вот ему отвечал это управление, что, ну, давай как бы в следующий год поговорим. Получается, вот Уоррен и Чарли, они всегда вот искали таких людей, которые просто привержены своему делу, любят свое дело, да? не жадные. Естественно, как бы эти люди тоже, они не бедные, они являются, там, их все материальные потребности закрыты. Вот. Потом, по поводу того, как оценивать, менеджеров компании. Вот в вали обычно ты очень много слышишь о том, что нужно покупать великолепные бизнесы, которые управляются способными менеджерами. И рано или поздно перед каждым аналитиком стоит вопрос о том, как оценить менеджеров. Вот Уоррен Баффет сказал, что он был в совете директоров 20 компаний, и если бы его попросили дать рейтинг каждому из них, то это было бы очень сложно ему сделать потому что ну, некоторым бизнесам вообще мало присмотра нужно, а другие экстренно требуются в помощи управленца. И его друг Том Мёрфи, партнер по бизнесу, у них такой вот CapCities, поэтому бизнесу они партнерились. потом вот, Том Мёрфи долгое время был в совете директоров бэкшир так вот Том Мёрфи сказал ему, что секрет бизнеса в том, чтобы покупать хорошие бизнесы. То есть, почему я об этом говорю, потому что сам постоянно я регулярно задаюсь таким вопросом, да, о качестве управленца, как его оценить. И вот эта вот фраза, как бы, да, со стороны Баффета, это такое хорошее напоминание о том, что покупка непосредственно хорошего бизнеса, именно, как бы, качество бизнеса, оно первичнее, то есть, качество бизнеса первичнее качество управленца. Вот, насколько бы потому что есть бизнесы где насколько бы умён способен не был управленец то ты ничего с этим бизнесом не сделаешь поэтому прежде всего нужно смотреть именно на характеристики бизнеса а потом уже а, на управленца вот. А дальше вот особенностью Уоррена Баффета и Чарли Мангера является то, то что они не просто как бы, советы по инвестициям по бизнесу дают да это как бы в целом и взгляд на жизнь и вот очень много мудрости и и в жизни, да, как бы от них можно услышать. И прозвучал один такой вопрос касательно воспитания. Девушка из Бюнхена спросила, а как вот вы передаете свою мудрость своим детям? Ворон сказал, ну, пускай Чарли ответит на этот вопрос, потому что у него много детей. На самом деле у Чарли Мангера очень большая семья, как и у наших родителей, у Чарли Мангера... Вот как у родителей по 90 детей было, вот у Чарли такая же ситуация. И Чарли сказал, что философски относится к этому, к тому, что его дети подходят к вещам по-разному, в отличие от него самого. Он сказал, что это естественное стечение обстоятельств жизни. И он просто живет своим путем, и его дети могут смотреть на него, да, и, возможно, использовать его жизнь в качестве примера. Но если нет, то они могут следовать там другим путем. Он говорит, что мне не нравится, когда они следуют другому пути И Зал рассмеялся и сказал, что мне не очень нравится, когда они следуют другому пути И ему нужно притворяться, что ему нравятся некоторые девушки и парни у детей, которые ему не нравятся вот. Но я просто проживаю эти сложности, как и все другие И я просто прикусываю свой язык и сижу тихо Это то, как я к этому отношусь. Вот так вот он сказал. Потом Уоррен вступил и сказал, что за последние 30 лет его дети выросли умнее, и сам он как бы тоже поумнел, лучше стал. Чарли перебил его и сказал, да, но тебе нужно было много помощи, и зал рассмеялся. Это потому, что Уоррен на самом деле невероятно любит свою работу, инвестиции, и в некоторых семейных аспектах, так скажем, он, возможно, был не самым теплым и эмоциональным человеком. Вот поэтому, вот почему, да, как бы зал рассмеялся, то, что Ворону нужно было там много времени и помощи, чтобы там как бы быть хорошим семенином, Вот. По этому поводу, на самом деле, если честно, есть множество заба- забавных и смешных моментов, но, наверное, это будет как бы тема для другого эпизода подкаста. Вот, потом также прозвучал э, вопрос про... «Видение будущего», да? как вы видите Berkshire через 100 лет. И это вот последняя тема, которую я хотел бы обсудить, мне кажется, ну, было бы хорошо закончить этой темой. И Уоррен сказал, что мы видим будущее для Berkshire, что это компания, которой владеют ее акционеры. Можно подумать, что очевидно, что любая компания и так находится под владением акционеров – Просто почему Баффет об этом говорит? Потому что в большинстве компаний у них часто меняются акционеры. Люди просто покупают и продают акции. Уоррен называет, что они просто арендуют эти акции. А в случае Бергшер, ее группа акционеров действительно очень долгосрочная. И для компании ее размеров 700 миллиардов долларов торги ее акциями не происходят так часто, как у других компаний. Допустим, вот ее размеры, да, как у Фейсбука или у других. И он сказал, что видение для него – это что будущее Berkshire компании, которой владеет ее акционеры, и чтобы Berkshire вела себя так, чтобы общество было радо, что она существует. Вот. На этом я хотел бы закончить. Спасибо большое за прослушивание. До свидания.